0: Wir sind in Kontakt mit mit Leuten, die halt direkt am Sonntag hingefahren sind, aus den Unterstützerkreisen von der Seegruppe aus der No Lager Vernetzung, die direkt dort sind und ähm, auch die ganze Zeit bei den Betroffenen sind und sozusagen probieren, seelische Unterstützung zu leisten und ähm, ihre Anteilnahme zu teilen. Es gibt ganz viele Spendenaufrufe gerade von verschiedenen Organisationen. Also ich ich glaube man kann nicht sagen wie wie die menschen die davon betroffen sind von dem verlust des kindes ne, von dem tragischen Unlück sich, sich fühlen ne. das, das kann man nur selber sagen und wenn man da überhaupt schon so in der Lage ist halt ne. Also es gab unmittelbar Unterstützung, das ist äh, begrüßen wir total. Heute Abend wird es eine Kundgebung auch vor der Staatskanzlei geben, die direkt organisiert wurde. Ähm, genau. In da Apolda oder in Kontakt, Erfurt bei euch? In Erfurt vor der Staatskanzlei. Ah, ja. 245 Menschen waren ähm, zum Zeitpunkt des Brandes in der Unterkunft gemeldet. Was ist das für eine Unterkunft da in Apolda? Hm. Kennst du die ein bisschen? Vielleicht, no, genau, vielleicht muss man sich das erstmal größer vorstellen. Na, Thüringen insgesamt ist ein sehr ländliches Bundesland. Apolda ist die Hauptstadt vom Weimarer Land. Das ist auch ein sehr ländlicher Landkreis. Apolda ist da die größte Stadt. Ähm, trotz allem die Unterkunft ist am, am Stadtrand gelegen. War ziemlich groß, war vor früheren Zeiten mal als Kinderheim genutzt worden und war nach unseren Informationen für 300 Personen ausgelegt. 245 waren dort gemeldet. Also da kann man jetzt auch nicht unmittelbar sagen, die war quasi nach ihren Kapazitäten überbelegt. Aber was man dazu als Hintergrund halt wissen muss, ist, dass in Thüringen gesetzlich festgeschrieben ist, dass sechs Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen müssen. Also von daher kann man sich vorstellen, dass wenn da 245 Menschen in dieser Unterkunft waren, das trotzdem sehr, sehr beengte Verhältnisse sind, die auch an sich sozusagen ohne äh, noch ähm, tragische Ereignisse halt zu viel Stress führen. Wir haben auch immer wieder Andeutungen äh, gehört von Verantwortlichen, dass im Moment diese... Grusvo, die sie sechs Quadratmeter festschreibt, aufgehoben ist, also dass die vom Prinzip dieser Mindeststandard gerade auch nicht angewandt wird, sondern halt teilweise aufgehoben. Ich hatte Menschen bei mir in der Beratung, die davon berichtet haben, dass in Apolda sich auch acht Leute ein Zimmer teilen. Also müssen sehr beengte, sehr stressige Verhältnisse sein. Also die sind es schon an sich. Ne? Und so muss man sich das vielleicht vorstellen halt. Ne? So permanent. Ähm, es gibt keine Regularien, wie lange man in so einer Gemeinschaftsunterkunft leben muss. Äh, da gibt es jetzt zum Beispiel auch für Familien keine Höchstdauer, die besagt, na gut, ähm, sozusagen das muss man jetzt vielleicht sechs Monate ähm, miterleben. Und dann ist klar, es geht hier in eine Wohnung, es geht in eine Einzelunterkunft, es geht in ruhigere Verhältnisse. Ähm, sondern solange jemand im Asylverfahren ist oder mit Duldung oder mit einem bestimmten Aufenthaltstitel, die in Thüringen lebt, solange ist die ist so eine Gemeinschaftsunterkunft halt ähm, auch Realität. Von verschiedenen geflüchteten solidarischen Organisationen wurde auch der quasi die, der Einsatz der Rettungskräfte in der Brandnacht oder im, am Brandtag kritisiert. Habt ihr da Infos zu oder was ist da euer Kenntnisstand? Na, da ist der neueste Stand auch, dass es ähm, da eine... Also unterschiedliche Erkenntnisse und glaube ich auch, weil relativ schnell reagiert wurde, ähm, da nochmal auch von den solidarischen Initiativen nochmal geguckt wurde, okay, sozusagen, wie, sozusagen, was ist denn jetzt hier genau vor Ort passiert? Das kann man, glaube ich, im ersten Moment vielleicht gar nicht alles überblicken. Äh, da gab es gestern auch noch ein Statement, wo sich bei den Rettungskräften entschuldigt wurde, halt für die Kritik am Rettungseinsatz, weil da wirkt, also sind, Freiwillige Feuerwehren, die waren innerhalb von neun Minuten, nachdem der Alarm losgegangen ist oder bei ihnen eingegangen ist, auch da. Also die haben in dem Rahmen, in dem sie reagieren können und müssen, reagiert. Und da gab es einfach gestern auch nochmal so eine richtig Stellung hier. sozusagen. Also an denen sollte jetzt die sind nicht im Fokus der Kritik. Also im Fokus der Kritik sind Sammelunterkünfte, die halt sozusagen zur Folge haben, dass so viele Menschen auf einmal betroffen sind von der Situation. Ja. Ne? Und halt auch... Was ja auch nochmal äh, angesprochen wurde, ähm, dass es letztes Jahr einen versuchten Brandanschlag auf dem Nebengelände gab. Ähm, Sammelunterkünfte sind natürlich auch ein leichtes Ziel. Die sind bekannt in der Gegend. Man weiß, wo ist denn das Geflüchtetenheim hier bei uns in der Gegend. Das mehren sich jetzt auch wieder in den Lokalzeitungen Berichte. Zum Beispiel von aus dem Landkreis schmalkheim Maldingen, wo die Mülltonnen vorm Haus gebrannt haben und wo dann auch in der Presse nochmal ausgeführt wurde. Also das war sozusagen so ein Höhepunkt mit brennenden Mülltonnen. Aber vorher wurde schon die Post geklaut und zerrissen aus der Unterkunft. Es wurde bespuckt, beschmiert, diese Unterkunft. Also Sammelunterkünfte sind auch immer ein Ziel. Für, für eine rassistische Stimmung und Entladung von der Grundstimmung. Was wird jetzt gerade in der aktuellen Situation am meisten gebraucht vor Ort? Na Also ich würde sagen, auf, zum einen kann man halt auf die, die unmittelbaren Spendenaufrufe, die verschiedene Organisationen gestartet haben und da unterstützen vor Ort schauen. Da würde ich aber auch immer daran erinnern, sozusagen, wir leben in einem Staat, in dem das menschenwürdiges Existenzminimum garantiert ist. Und das heißt erstmal, wir alle bezahlen Steuern dafür, dass die Menschen versorgt werden und dass sie alles, was sie zum Leben brauchen, auch erstmal haben. Ne? Also da ist einfach eine staatliche Verantwortung da, ähm, sozusagen, wo man sozusagen noch, noch Solidarität auf jeden Fall hinzugehen kann, sind diese ganzen Güter, die halt nicht über irgendwie ein Asylbewerberleistungsgesetz oder über Hartz IV finanziert werden halt, ne, wie eine Ausstattung mit mit Handys, mit Powerbanks. Es werden Hijabs gesucht. Also da kann man zum einen konkret gucken, was gibt's da für Spendenaufrufe und zum anderen, glaube ich, muss man immer wieder daran erinnern, dass es halt, also was du auch eben meintest, ne, dass es äh, gesetzliche Grundlagen gibt, die sowas immer wieder ermöglichen und wir müssen immer wieder dafür kämpfen, dass sich die ändern sozusagen. Und in Thüringen muss sich ändern, dass es möglich ist, dass so viele Menschen so lange auf so engen Raum zusammenleben. Da muss sich ein Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz ändern. Das muss halt eine Höchstdauer von ähm, in, in den Unterkünften, also von so einer sozusagen so einer Unterkunftszeit in so einen ähm, Sammelunterkünften rein. Da muss rein, dass es Orte sind, die für Kinder sicher sind und natürlich auch für alle anderen Gruppen. Ähm, aber da leben ja auch einfach ganz viele Familien auf unbestimmte Zeit auf so engen Raum. Daran muss sich halt auch eine sozusagen Politik messen lassen. halt. Ne? Daraus jetzt die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, es darf zum einen nicht solche riesigen Sammelunterkünfte geben, es darf nicht sein, dass da Familien so lange drin leben. Das ist für niemanden auf Dauer äh, ein Ort zum Leben.